0: Machen wir uns
1: nichts vor. Das Jahr 2020 war für die Volkswirtschaften rund um den Globus Corona-bedingt katastrophal. Das Bruttoinlandsprodukt ist zumeist zweistellig eingebrochen, die Arbeitslosigkeit im Gegenzug kräftig in die Höhe geschnellt. Doch mit viel Geld haben die Notenbanken und Regierungen das Schlimmste bisher verhindern können. Und so haben viele Börsen zwischenzeitlich fast schon wieder das Vorkrisenniveau erreicht oder liegen sogar darüber. Wie geht's jetzt weiter? Sehen wir einen DAX 16.000, so wie es jüngst auf einem Titelblatt zu lesen war? Fragen dazu jetzt an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, bevor wir ins neue Jahr schauen, lass uns doch einen kurzen Blick zurückwerfen. Corona, weiß nicht, wie es dir geht, hat gefühlt alles überschattet. Das ist irgendwie ein ja, gebrauchtes Jahr. Surreal, habe ich auch oft gehört. Mal ganz fernab der Finanzmärkte. Wie war dein Jahr 2020? Na, ich war tatsächlich im ersten Quartal 2020
2: in bester Laune. Ähm, uns ging es gut, der Bank ging es äh bestens und wir sind stark gewachsen und dann kam Bumm äh, wie so ein riesen Hammerschlag äh, Corona und äh, ja erstmal ich persönlich vermisse schon irgendwo äh, das normale Leben mit Freunden und Essen und Trinken was man halt so gerne macht und äh, für die Bank war es eben dann wirklich äh, wir mussten uns auf neue Gegebenheiten äh, anpassen wir mussten Homeoffice starten wir haben ganz neue Kommunikationswege zu unseren Kunden gewonnen, Aber äh, ich habe mich schon sehr gefreut, dass unsere Kunden dann in der Krise sogar äh, Geld nachgelegt haben, aufgestockt haben und damit sozusagen ein Vertrauen in die Bank gesetzt haben. Und äh, von der Seite her war es zwar irgendwo schon, wie du sagst, surreal und gebraucht, aber am Ende ist es noch ganz gut äh, ausgegangen und wir sind mit einem blauen Auge davongekommen.
1: Mitte Januar ist das Thema Corona ja erstmals in den Medien aufgetaucht und ich erinnere mich noch ziemlich gut und genau. Ein paar Tage später habe ich nämlich auf dem Fondkongress in Mannheim auf der Bühne gestanden mit diversen Gästen, verschiedene Talks moderiert und dort die Frage gestellt, ob Corona denn ein schwarzer Schwan sei. Und ich habe immer ein Nein kassiert. Karl, kassiere ich auch heute, also im Lichte dieser Ereignisse und die waren schwerwiegend in den vergangenen Monaten, ein Nein von dir? Definitiv kriegst du einen Nein.
2: Da hast du <lacht> mal den richtigen Riecher. Ähm, die Metapher schwarzer Schwan wird äh, für meinen Geschmack etwas zu inflationär verwendet, nämlich äh, für jede Art äh, schlimmer Überraschung. Denn ein schwarzer Schwan ist nicht einfach ein Ereignis, das besonders schlimm ist, sondern eins, das definitiv niemand auch nur ansatzweise auf dem Schirm hatte. Und davon kann keine Rede sein. Du weißt ja, dass Virologen und Epidemiologen schon seit Jahren warnen, dass eine Pandemie nur eine Frage der Zeit sei. Gerade in der Anfangsphase der Krise diente die Betrachtung von Corona als schwarzer Schwan. Einigen aus meiner Sicht schon auch irgendwo als Entschuldigung für eigene Versäumnisse.
1: Naja, aber was ist denn dann ein schwarzer Schwan? Also wenn ein... Äh, Asteroid die Erde trifft oder was ist es dann? <lacht> ja, das ist bestimmt ein schwarzer
2: Schwan. Aber wenn wir jetzt nochmal zurück zu den Kapitalmärkten kommen, kann man die Finanzkrise 2000 oft auch als Beispiel bemühen. Auch hier finde ich, dass man dann ein Stück weit auf dem Holzweg ist, denn der Ursprung der Krise lag ja im US-Immobilienmarkt und in faulen US-Hypothekenkrediten. Und auch diese Risiken wurden ja im Vorfeld von vielen Experten angemahnt. Was man aber schon vielleicht eher als einen schwarzen Schwan bezeichnen könnte, wäre die Pleite von Lehman Brothers. Also das hat man sich damals auch wirklich nicht vorstellen können, dass an die US-Regierung eine große und bis dahin renommierte Investmentbank tatsächlich pleite gehen lässt. Und äh, ja, das wussten wir dann am 15. September 2008 dann schon besser, dass das eben auch passieren kann.
1: Lass mich den schwarzen Schwaner noch ein bisschen weiter reiten, Karl. Ist es vielleicht zumindest ein partieller Schwan für Airlines und Reise- und Veranstaltungsunternehmen gewesen? Denn die hat es ja nun mal wirklich richtig getroffen in diesem Jahr. Also da hast du recht. Die hat es
2: natürlich extrem getroffen, aber auch die konnten ja die Warnungen einer möglichen Pandemie äh, lesen und ich darf erinnern, äh, ich habe mir das selber mal zu Gemüte geführt. Es gibt ja ein Papier der Bundesregierung aus dem Jahr 2014, wo im Grunde genommen alles genau beschrieben äh, ist. Aber zugegeben, selbst wenn die Konzernlenker in der angesprochenen Branche besser das äh, auf den Radar gehabt hätten, wie kann man sich dann optimal vorbereiten? Also ich ehrlich gesagt weiß es gar nicht, äh, wie man das äh, machen kann. Denn wenn zum Beispiel im Tourismus der Stillstand verordnet wird, äh, dann kannst du ja auch gar keine Notfallpläne äh, entwickeln, die irgendwo äh, dem begegnen. Klar kann man Liquiditätspuffer sich aneignen, aber da muss man die Kirche im Dorf lassen. Viele Unternehmen können sich das gar nicht äh, leisten, solche Liquiditätsreserven vorzuhalten. Äh, ist ja nicht jedes äh, Restaurant Apple, die ja wirklich viel Geld auf der äh, Kante haben. Und von der Seite würde ich es weniger als schwarzen Schwan, sondern eher als extreme Ausnahmesituation beschreiben. Und in solchen Extremlagen gibt es immer Verlierer, aber auch Gewinner. Und das wissen wir, dass neben den genannten Branchen wie Tourismus auch Einzelhändler bedroht sind. Aber der Onlinehandel boomt im Gegensatz zum stationären Handel. Also kurzum, der Schaden für die Volkswirtschaft ist natürlich jetzt durch so eine Pandemie schon im Saldo dann natürlich enorm.
1: Ja, in der Tat. Es ist eine Jahrhundertrezession. Das sagen viele. Wir haben dramatische Zahlen gesehen. Ich habe es auch eingangs erwähnt. Bruttoinlandsprodukt teilweise zweistellig eingebrochen, Karl. Und trotzdem hat die Wall Street jüngst neue Allzeithochs gefeiert. Viele haben da auch von verrückten Börsen gesprochen, verstehen die Welt nicht mehr und und und. Anleger haben sich die Augen verwundert gerieben. Was ist da los, Karl?
2: Ja, viele glauben, dass das, was du ansprichst, dass sich die Börse von der Realität abgekoppelt hat. Aber das ist aus meiner Sicht ein Missverständnis. Sie hat sich nie abgekoppelt. Die Börse läuft den ökonomischen Rahmenbedingungen nur an einer sehr langen Leine hinterher oder ich würde mal sagen, vielleicht auch viel häufiger äh, voraus. Und dadurch wirkt die Börse chaotisch, erratisch und wie du sagst, äh, verrückt. Und viele glauben, dass sich die Börse dann von der Realität abgekoppelt hat. Aber letztlich folgt die Börse der Wirtschaft. Ja,
1: aber wenn die Börse der Wirtschaft doch folgt, was ist dann der Grund für die steigenden Kurse bereits seit dem Frühsommer? Denn uns geht es ja heute nicht wirklich besser. Also das, was die Börse antizipiert hat, ist ja aus meiner bescheidenen Sicht noch nicht eingetreten. Also zunächst ähm, ist
2: mal festzuhalten, dass die Börsenachterbahn im vergangenen Jahr ein tolles Beispiel ist für die Unvorhersehbarkeit von Kursentwicklung und äh, ich glaube kein Mensch hätte diese Entwicklung so vorhergesagt und das verdeutlicht aus meiner Sicht nochmal eindrucksvoll, wie gefährlich es ist, seine Anlagestrategie auf Prognosen und Markteinschätzungen aufzubauen. So, nun aber zu den Gründen für den Kursanstieg. Das kann man natürlich immer nur irgendwo mutmaßen. Es gibt keine wirklich eindeutige Wahrheit, denn in der Regel ist es ja so, dass man erst in der Rückschau dann irgendwo das alles versteht und es alles rund wird und irgendwo auch zwangsläufig. Dann hat man nämlich in der Regel mehr Anhaltspunkte, Dinge zu erklären, als wenn du sozusagen in diesen blauen Dunst hinein etwas prognostizierst. So, was ist die klassische Erklärung für den Kursanstieg? Das ist natürlich das Thema Liquidität, die Rendite von Anlagealternativen muss man betrachten und natürlich die Gewinnentwicklung der Unternehmen. So, und in dieser Zeit sind aus meiner Sicht zwei von dreien erstmal positiv. Und insofern sind also die steigenden Kurse kein so großes Wunder, zumal man davon ausgehen kann, dass sich auch die Gewinne der Unternehmen äh,
1: erholen werden. Ist vielleicht einfach auch zu viel Geld da, Karl, denn äh, es gibt Schätzungen, dass die Notenbanken rund um den Globus um die 20 Billionen US-Dollar gedruckt haben und irgendwo muss das Geld ja auch hin und äh, das sucht sich dann den einfachsten Weg und das ist der an die Börse. Also da
2: möchte ich dir nicht widersprechen, das kann man wirklich so bestätigen. Wir haben seit der Finanzkrise 2007 und 2008 die Situation, dass die Notenbanken mit Hilfe von immensen Anleiheaufkäufen am Markt eine beispiellose Liquiditätslawine losgetreten haben. Und die ist ja noch immer nicht wirklich zum Stillstand gekommen, sondern die hat sich eben durch Corona nochmal verstärkt. Es ist also tatsächlich Liquidität im Überfluss da, Dazu kommt, dass der Einlagezins quasi abgeschafft wurde. Selbst für langlaufende Regierungsanleihen bekommt der Anleger in vielen Ländern keine Leihgebühr mehr, sondern hat sogar Kosten, wenn er sein Geld dem Staat zur Verfügung stellt. Momentan haben wir bei den zehnjährigen Bundesanleihen sogar wieder dieses 0,6 Prozent Minus so, Also Investoren und Sparer suchen also händeringend nach Anlagealternativen und stoßen nach und nach automatisch auf historisch erfolgreiche Anlageformen und da ist natürlich die Aktie ganz weit vorne dran und daran hat eben auch Corona nichts geändert und nachdem vergleichsweise kurzen Schock hat sich unter anderem diese Einsicht wieder durchgesetzt. Insofern folgte auf die extrem emotionale Reaktion, was dann zu den Rückgang geführt hat, sozusagen eine aus meiner Sicht sehr rationale Erholung.
1: Also wir sind jetzt mittendrin in den Gründen für steigende Börsenkurse, Karl. Und da kamen jetzt aktuell auch noch on top, wenn man so will, diverse Corona-Impfstoffe hinzu, die ja äh, so schnell gar nicht jetzt wirken können, zumal man die Menschen ja gar nicht so schnell impfen kann, aber die wahrscheinlich für das äh, laufende Jahr auch deutliche Entspannung mit sich bringen könnten. Wie siehst du das?
2: Ja, Definitiv, die Impfstoffentwicklung ist ein weiterer wichtiger Hoffnungsträger und Treiber für die Anleger und Börsenkurse. Aber, und das ist mir ganz wichtig, Es ist äh, letztendlich eine Facette einer ganz zentralen Einsicht, die zum Glück peu à peu auch an den Kapitalmärkten die Oberhand gewinnt, nämlich, dass wie in allen harten Krisen die menschliche und gesellschaftliche Anpassungsfähigkeit und Innovationskraft letztlich für einen nachhaltigen Ausweg eben aus auch einer Corona-Krise sorgen wird. Und wir mittlerweile schon wirklich auch einen immensen technischen Fortschritt haben. Man muss sich ja nur mal vorstellen, wie schnell wir diesen Impfstoff jetzt auch entwickelt haben. Es gibt natürlich daneben den Aspekt, dass wenn sich alles normalisiert, wir eine Auflösung von entstandenen Investitionsstau sehen werden und man darf ja in der Situation nicht vergessen, dass die Krise nicht dazu geführt hat, dass Produktionskapazitäten zerstört worden sind, die jetzt wieder mühsam aufgebaut werden müssen, sondern wir haben diese Produktionskapazitäten einfach nur temporär stillgelegt und können sie demnach auch natürlich wieder sehr schnell hochfahren und das hilft natürlich in der schnellen Erholung der Märkte.
1: In dem Reigen dieser Nachrichten ist selbstverständlich auch das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl zu finden. Joe Biden hat gewonnen und die Märkte mutmaßen möglicherweise, dass ein Joe Biden im Weißen Haus weniger erratisch agieren könnte, als Donald Trump es bisher in den vergangenen vier Jahren getan hat. Was könnte das für Konjunkturwirtschaft und Unternehmen bedeuten, Karl? Ja, für mich ist
2: der globale Handel mit einer weltweiten Arbeitsteilung der Schlüssel für mehr Wohlstand. Nicht nur in den Industrieländern, sondern speziell auch in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Donald Trump hat versucht, das Rad zurückzudrehen und unterlag offensichtlich dem Irrglauben, dass es den Amerikanern und deren Unternehmen nachhaltig besser gehen würde, wenn ihr den freien Welthandel eindämmt. Joe Biden wird die USA wieder in die internationale Gemeinschaft zurückführen und nicht nur konjunkturelle Aspekte berücksichtigen, sondern auch die NATO-Stärken sowie den Kampf gegen den Klimawandel aufnehmen. Und ich persönlich glaube, dass Susan Biden ähm, der Entwicklung äh, der Börse gut tun wird.
1: Mhm. Ich möchte nochmal zurück zur Geldmenge, zu den Notenbanken, die nun in den vergangenen Monaten und auch natürlich die Jahre zuvor sehr, sehr viel dazu beigetragen haben, dass es diesen Börsenaufschwung geben konnte. Wir sind immer noch bei der Bestandsaufnahme, aber wollen das natürlich immer wieder, Karl, mit dem Blick nach vorn verbinden. Und beim Blick nach vorn heißt es, dass die US-Notenbank FED ja angekündigt hat, bis Ende 2023 eine Art Nullzinsgarantie zu geben. Und es war ja, andeutungsweise, zu hören, dass das sogar bis 2025 so gehen kann. Wie bewertest du jetzt diese ja, doch aus meiner Sicht ungeheure Geldmengenausweitung und das sprichwörtliche Lower Forever, was die Zinsen anbelangt? Also darüber zerbrechen sich Volkswirte,
2: Politiker, Geldpolitiker, äh, Professoren seit Jahren die Köpfe. Ein Patentrezept, um aus diesem historisch einmaligen Liquiditätsdilemma herauszukommen, würde es meine Einschätzung nicht geben. Dass es irgendwo in alle Ewigkeit nicht so weitergehen kann, ist, glaube ich, irgendwo eine Binsenweisheit. Äh, Aber letztendlich haben nur die Notenbanken den Schlüssel zur Bereinigung dieser gigantischen Verwerfungen. Und dass eine schrittweise Normalisierung äh, gelingen kann, das hat aus meiner Sicht schon auch die Phase 2017 bis 2019 gezeigt, in der die US-Notenbank vor dem Hintergrund einer soliden Wirtschaftswachstum genau das praktiziert hat, ohne die Kapitalmärkte damit in wilde Turbulenzen zu stürzen. Letztlich haben dann eine äh, schwächelnde Weltkonjunktur und letztendlich Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also du siehst, man kann irgendwo in der Vergangenheit schon ein paar äh, rote Fäden erkennen. Äh, Aber jetzt geht es aus meiner Sicht erstmal darum, sozusagen auf die nachhaltigen Wachstumspfad zurückzukehren. Ich gehe aber trotz alledem davon aus, dass ein Lower Forever eben am Ende nicht in Stein gemeißelt ist und es ist eher ein Lower For Longer äh,
1: heißt. Die Märkte, die freuen sich natürlich über die Politik der Notenbanken. das ist schon klar. Ich glaube, Ben Bernanke als FED-Chef damals hat so richtig damit angefangen, immer wieder Zinsen zu senken, die Märkte zu fluten. Nun sind wir aber beispielsweise schon bei Nullzins angekommen, teilweise drunter. Wir sehen die Anleihekaufprogramme, von denen du ja auch schon gesprochen hast und ich weiß nicht, ist, ist, ist der Eindruck richtig, Karl, dass dass sich die Märkte so ein bisschen auch daran gewöhnt haben, dass man auch sagt, naja, wenn jetzt die nächste Krise kommt, ach, die Notenbanken sind schon wieder da, die haben noch ein paar Pfeile im Köcher, die werden uns schon wieder retten. Ist genau das das Problem, dass es am Ende eine Art Gewöhnungseffekt hier geben könnte und dann die Maßnahmen der Notenbanken nicht mehr helfen? Also ich sehe
2: weniger das Problem eines Gewöhnungseffektes, Andreas, sondern, dass das Vertrauen in die Institutionen wie zum Beispiel äh, der Notenbank verloren gehen könnte. Und das wäre natürlich schon echt ein Problem. Denn in einem solchen Szenario würden zum Beispiel im Gegensatz zu heute die Inflationsraten nachhaltig anziehen und der Geldwert entsprechend sinken. Da müssten die Notenbanken mit deutlichen Zinserhöhungen gegensteuern, was angesichts der rund um den Globus hohen Verschuldungen im Privatstaats- und natürlich auch im Unternehmenssektor hohen Druck erzeugen würde. Die Gefahr eines solchen Vertrauensverlustes halte ich aber für sehr gering, zumal in einer absolut historischen Krise wie der jetzigen das Vertrauen ja sogar gestiegen ist. Du musst dir ja nur mal die Staatsanleihen anschauen, da hat ja in der aktuellen Krise, haben die sogar die Funktion eines Sicherheitsankers übernommen, eine Entwicklung, die also gerade das Gegenteil von Vertrauensverlust widerspiegelt. Und Zudem spiegeln aktuell alle einschlägigen Indikatoren, wie zum Beispiel die Renditedifferenzen zwischen inflationsabhängigen und herkömmlichen Anleihen klar wieder, dass die Inflationsgefahr derzeit sehr gering ist.
1: Karl, dann lass uns doch noch mal ein bisschen ausführlicher auf die Folgen dieser Liquiditätsflut für die Finanzmärkte eingehen und ich würde da ganz gerne mit deinem Lieblingsthema Aktien anfangen, denn klar ist ja, dass Aktien nicht isoliert betrachtet werden können, sondern immer ins Verhältnis gesetzt werden müssen, beispielsweise zu Anleihen oder auch zu Immobilien und wie die dann bewertet sind. Bei Aktien gibt es seit Jahren eine feste Kenngröße, das sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis, also da wird der Kurs an der Börse zum Gewinn des Unternehmens ins Verhältnis gesetzt und diese Kenngröße soll so ein Stück weit ein Indiz darstellen, ob ein Unternehmen fair bewertet ist ist überbewertet oder auch unterbewertet. Müsste jetzt nicht angesichts dieser andauernd niedrigen Zinsen dieses Verhältnis neu definiert werden, auch gerade im Verhältnis zu Immobilien und Anleihen? Also aus meiner Sicht muss man
2: äh, das nicht neu definieren, aber du hast schon recht, irgendwo dieser Vergleich Renten-KGV mit einem Aktien-KGV, der funktioniert in diesen Zeiten nicht, weil die Zinsen soweit äh, gesunken sind. Nehmen wir zum Beispiel mal einen Zinsertrag von 0,5 Prozent für relativ sichere, langlaufende Staatsanleihen an dann liegt dein Anleihen-KGV bei 200 und da ist natürlich schon klar, dass äh, Investoren eher geneigt sind, Aktien mit einem KGV von 25 äh, zu akzeptieren als eins äh, mit äh, 15. Somit äh, gebe ich dir schon irgendwo recht, dass sozusagen die äh, Investoren geneigt sind, höhere Aktien-KGVs zu akzeptieren. Und ein solcher KGV-Anstieg kann übrigens auch gerade in der aktuellen Situation leicht zustande kommen, weil ja die Gewinne aktuell stark zurückgehen und die Kurse trotzdem kräftig steigen. Und dennoch sind Investoren Aktien weiter zugeneigt und das sicher unter anderem aufgrund der in der Relation deutlich strammeren Bewertungen für Anleihen. Und bei allen guten Argumenten pro Aktie, die ich ja auch selber gerne wieder in den Vordergrund stelle, muss man mit solchen isolierten Betrachtungen vorsichtig sein, denn Kursbewegungen werden ja von weit mehr Faktoren getrieben als von der Bewertung und vom KGV und deswegen, ich würde mal gerne zusammenfassen, es war noch nie vernünftig Aktien nur auf Basis von KGVs zu beurteilen und zu attraktiv Aktien bezüglich der Bewertung auch aussehen mögen, allein auf der KGV betrachtet darfst du deine Anlageentscheidungen wirklich nicht aufbauen.
1: Ja, in der Tat ist es ja wirklich nicht ganz unwichtig, dass die Unternehmen auf einem guten Fundament stehen, dass sie Gewinne erwirtschaften, dass sie stabil äh, unterwegs sind und auch investieren können. Äh, Karl, welche Erwartungen hast du hier für 2021 und ganz konkret für deutsche Firmen? Ja, Deutschland ist die Exportnation
2: schlechthin und kaum ein Industrieland erwirtschaftet durch den Handel einen so großen Anteil an der gesamten Wirtschaftsleistung. Das liegt ja bei uns über 40 Prozent. Insofern sehe ich in den nächsten Jahren, was die deutschen Unternehmensgewinne betrifft, durchaus wirklich mit Optimismus entgegen. Immer vorausgesetzt, was wir ja vorhin besprochen haben, dass die US-Regierung, eben diesen Trump-Protektionismus umkehrt und die USA wieder in die internationale Wirtschaftsgemeinschaft zurückfindet.
1: Und welche Branchen und Sektoren siehst du da eher vorn? Wer wird auf der Gewinnerseite stehen?
2: Du weißt, ich bin ja nicht so ein Fan von Prognosen und Branchenprognosen, aber wenn ich das äh, mir ansehe, denke ich schon, dass konjunktursensible Branchen wie Automobilbau, Chemie, Maschinenbau, die dürften schon von Nachholeffekten und Auflösung von Investitionsstau besonders profitieren. Auch im Zuge der Impfstoffforschung sollte die Pharmabranche, auf der Seite der Profiteure zu finden sein. Und vielleicht ergibt sich dann auch im Jahr 2021 sozusagen auf äh, tiefem Niveau die eine oder andere Chance bei den sogenannten Corona-Verlierern, also der Tourismusbranche, Fluggesellschaften, Gastronomie, klassischer
1: Einzelhandel, Eventveranstalter.
2: Wir lassen uns mal überraschen, oder?
1: Mhm. Ja, denke ich auch. Also es bleibt ja nichts anderes weiter übrig. Und wenn wir auf 2021 schauen, glaube ich, muss man kein Profiteure sein, wenn man sagt, Corona wird auch im Jahr 2021 das alles bestimmende Thema sein. Wenn wir auch hier mal eine Bestandsaufnahme machen, mit Blick auf die Kontinente, Karl, USA nach wie vor stark betroffen, enorme Todeszahlen. In Europa sehen wir eine heftige zweite Welle. Allerdings Asien scheint da wirklich schon wieder auf einem richtig kräftigen Wachstumspfad zu sein. Sollte man diese Entwicklung auf den unterschiedlichen Kontinenten und natürlich auch mit den Folgen für Wirtschaft, Konjunktur und Konsum bei der Gewichtung eines internationalen Portfolios künftig stärker berücksichtigen?
2: Also meine Antwort ist ein klares Nein. Man ist natürlich dann wieder schon sofort im Bereich von Mutmaßungen und Prognosen. Und du hast natürlich recht, dass Asien derzeit wachstumstechnisch schon wieder viel besser dasteht als viele anderen Regionen, aber das ist eben keine ausreichende Gewähr dafür, dass das sich auch in einer besseren Wertentwicklung der entsprechenden Börsen mündet. Also wer weiß denn schon, was in den Kursen eingepreist ist, also ich zumindest nicht. Ich kann deshalb immer wieder nur dafür plädieren, dass man die Gewichtung in einem internationalen Aktiendepot dem Markt überlassen sollte. Und der sorgt am Ende für eine fairere Rendite für das eingegangene Risiko. Und Anleger sollten eben nicht darüber spekulieren, welche Anlageregion wohl am schnellsten die Krise überwindet und diese dann besonders hoch zu gewichten. Das führt aus meiner Sicht nachweislich zu einer überwältigten Anzahl von langfristigen Minderrenditen, das Ziel muss am Ende so sein, dass wir möglichst die Gewichtung des globalen Aktienmarktes im Depot abbilden und das ist zwar nicht ganz trivial, aber das ist aus meiner Sicht der einzigste sinnvolle Weg, um langfristig eine gute Rendite zu erzielen.
1: Mhm. Nachgefragt zu Asien. Wirtschaftswachstum ist echt beeindruckend. Glaubst du, dass Asien nicht nur in diesem Jahr, also 2021 und darüber hinaus stärker als Europa und Amerika aus dieser Krise rauskommen wird? Nicht zuletzt auch durch dieses Freihandelsabkommen RCEP, was fast so ein bisschen untergegangen ist angesichts der Präsidentschaftswahlen und Corona? Also ich weiß, dass du ein Asien-Fan bist,
2: Andreas, <lacht> genau, aber <lacht> <ja>. <lacht> ich äh, mag dir da schon auch Recht geben, denn unabhängig von Corona hat äh, tatsächlich Asien durchaus das äh, Potenzial, mit Abstand am stärksten wachsende Weltregion zu bleiben und auch weiterhin zu sein. Denn die zunehmend bessere Ausbildung der asiatischen Bevölkerung, der Fleiß, die hohe Risikobereitschaft und der Hang zum Unternehmertum, das sind aus meiner Sicht die wichtigsten Erfolgsparameter. Und das jüngst beschlossene Freihandelsabkommen, was du erwähnt hast, an dem ja auch Japan dabei ist und Australien als wichtiger Rohstofflieferant ist natürlich zukunftsweisend und ein wichtiger Garant für überdurchschnittliches Wachstum der Mitglieder. Und das wird sich aber kurz oder lang auch in den steigenden Kursen und in der steigenden Marktkapitalisierung dieser Märkte niederspiegeln. Und damit bist du, wenn du natürlich weltweit dich aufstellst und nach Marktkapitalisierung gewichtest, am Ende auch automatisch dabei an diesem Wachstum, auch bei einem Weltportfolio.
1: Ja, und da das spüre ich halt auch, du hast schon recht, ich bin äh, Fan von Asien, äh, da spüre ich aber auch immer wieder diese Visionen. ne? Also in China die neue Seidenstraße natürlich verbunden mit knallharten Machtinteressen. Das ist ja völlig klar. One Belt, One Road geht bis nach Duisburg äh, irgendwann mal irgendwann 2049 will man zum 100-Jährigen der Volksrepublik dann fertig sein. Oder auch in Singapur eine Digital Roadmap, wo ganz klar definiert ist, wo man investiert, damit man am Ende des Tages als Sieger rausgeht. Mir fehlt das alles ein Stück weit in Deutschland, erst recht jetzt in dieser Corona-Krise. Da spüre ich hier und da mal so ein Aufwachen. Ja, man müsste mal was tun. Digitalgipfel haben wir gesehen, da könnte man auch mehr und wir sind hinten dran. Aber sorry, die Regierung, die das selber sagt, das war diejenige, die in den letzten Jahren nicht Getan hat. Was muss passieren, Karl? Ja, Ich denke schon, dass solche Projekte zu einem gewissen Erwachen auch unserer
2: äh, Politiker führt. Und wir haben ja schon gewisse Ansätze mit dem Green Deal in Europa, der, ja, wenn es gut geht, vielleicht äh, so ein großes Thema ist. Aber äh, wenn wir nochmal zurück zu China kommen, das Besondere an solchen Projekten wie der Seidenstraße ist ja, dass sozusagen nicht nur die davon profitieren, die dieses Projekt initiieren, sondern wenn du so willst, auch die Anrainer werden davon profitieren und das kann natürlich für unsere deutsche Wirtschaft schon so ein toller und überdurchschnittlicher positiver Nebeneffekt sein. Übrigens äh, vielleicht bei der Gelegenheit, wenn du zum Beispiel den Suezkanal betrachtest, äh, wenn es den nicht geben würde, wäre das Preisniveau vieler Waren höher. Äh, jedes Jahr verdient aber die Kanalbetreibergesellschaft 5 Milliarden und verlangt pro Schiff 300 äh, Dollar. Du siehst also auch als Anrainer, das könnten wir als Europäer sozusagen da begünstigte Trittbrettfahrer von so
1: einem Mammutprojekt sein. Viele neue Projekte, visionäre Projekte brauchen wir auch in Deutschland. Und deshalb muss die Frage lauten, Karl, brauchen wir möglicherweise auch mehr neues Denken, mehr Typen eines Elon Musk, um schneller und innovativer zu werden? Ja, Im Grunde genommen gebe ich dir schon recht. Ich würde mir auch viel mehr Elon Musk
2: in der deutschen äh, Wirtschaft wünschen, Übrigens, viele gehen davon aus, dass Elon Musk bei uns nie eine Chance gehabt hätte. Und es ist übrigens ganz interessant, wenn du dir mal den Fabrikbau in Grünheide bei Berlin anschaust. Also eine deutsche Automobilhersteller, der hätte alles geplant und hätte dann beantragt und hätte dann gebaut. Elon Musk baut anders, auch in Deutschland und das ist spannend, der hat gar nicht bis zum Ende geplant, sondern baut quasi immer mit Nachtragsbauanträgen und zeigt damit, dass man eben doch ganz flexibel auch in der deutschen Bürokratie arbeiten kann und wenn du so willst, vielleicht auch die deutsche Bürokratie aushebeln kann. Aber äh, zurück zu deiner Frage, jedes Land hat seine Stärken und Schwächen und äh, ich glaube, wir sind nun mal nicht ein Volk, vielleicht leider von Elon Musk. Auf der anderen Seite dominieren wir natürlich auch wichtige Branchen aufgrund unserer exzellenten Ausbildung der Fachkräfte und stellen Produkte her in einer äh, tollen Qualität, was in anderen Ländern nicht so äh, gemacht wird. Amerikaner sind dagegen Weltmarktführer im Bereich it aber sie haben in der Breite eben nicht die gut ausgebildeten Arbeitskräfte. Das ist ja auch eins der Probleme, dass sozusagen die Arbeitskräfte in Amerika sowie in den 50er und 60er Jahren Geld verdienen. Und äh, der Unterschied in Amerika ist natürlich auch dieses enorme Risikobereitschaft, äh, solche IT-Konzerne oder äh, solche Elektroautokonzerne wie Tesla äh, zu finanzieren und diese Lust auf so viel Risiko, die haben wir natürlich in, in Deutschland nicht. Und deswegen haben wir eben nur einen äh, großen deutschen globalen äh, IT-Spieler wie SAP. Also ich würde mir schon gern ein bisschen mehr Musk in Deutschland wünschen.
1: Mhm. Und wenn wir schon bei den Visionen sind, die Elon Musk hat, äh, möchte ich mit dir gerne in das Jahr 2030 reisen. Also Runde zehn Jahre voraus. Wie werden wir dann wohl das Börsenjahr 2020 historisch bewerten? Ja, das ist eine schwierige Frage, aber ich werde es ganz einfach mal
2: versuchen. Ich denke, dieser Surrealismus, den wir erlebt haben, diese gefühlte Dramatik, das kann wahrscheinlich keiner mehr in zehn Jahren nachfühlen. In der Gegenwart extrem empfundene Kapitalmarktereignisse verlieren ja im Laufe der Zeit wirklich ihren Schrecken. Du musst nur mal den Oktober 87 nehmen. Da verlor das weltweit bekannteste Börsenbarometer der Dow Jones an einem Tag über 20 Prozent. Das Ende des Kapitalismus wurde ausgerufen und die nächste große Depression an die Wand gemalt. Auch während der Finanzkrise 2007 und 2008 gab es Schlagzeilen, das Ende des Finanzsystems. Also, und heute spricht kein Mensch mehr davon. Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass in zehn Jahren wir dieses Börsenjahr 2020 als lediglich als extrem volatil bezeichnen werden. Und ich würde mir wünschen, dass bei aller grundsätzlichen Demut vor den Geschehnissen in Bezug auf die Geldanlage wir eine positive Lehre mit in die Zukunft nehmen werden. Nämlich, dass es keinen Sinn gibt, sich bei Anlageentscheidungen von Emotionen verursacht durch teils erhebliche Marktschwankungen und durch reißerische Berichterstattungen sich leiten zu lassen.
1: Und wenn ich dann darf, Karl, vielleicht noch eine letzte private Frage. Was wünschst du dir ganz persönlich für 2021? Und ich würde vorschlagen, wir überspringen jetzt einfach mal Weltfrieden und Gesundheit. Das können wir gerne machen. Ich wünsche
2: mir wirklich das normale Leben zurück, mal essen zu gehen, jemanden umarmen, Freunde treffen. Und ich würde mich auch freuen, wenn mein Haus endlich fertig wird.
1: Mhm. Karl-Matthäus Schmidt war das äh, mit dem Ausblick 2021 natürlich mit einem Status Quo zum Ende des Börsenjahres 2020. Eins ist Fakt und das soll ja eigentlich gar keine Floskel sein, aber es ist so. Ähm, es bleibt alles anders. Äh, man muss schauen, dass man sich auf die neuen Gegebenheiten richtig einstellt. Und man muss einfach immer investiert sein. Und das ist immer die richtige Zeit, Aktien äh, zu haben. Das sagt Karl-Matthäus Schmidt, nicht nur in diesem Podcast, sondern in tatsächlich vielen. Vielen, Ähnlichen dieser Diskussionsrunden. Herzlichen Dank fürs Zuhören, meine Damen, meine Herren. Wenn Ihnen auch diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gern weiter. Mehr Infos auch auf wwwquirinprivatbank.de Und dann kann ich einfach nur sagen, kommen Sie gut weiter in dieses neue Jahr. Viel Erfolg und viel
0: Gesundheit. Das war Klug anlegen.